0: A continuación en Ecomedios, la información deja impresiones en el aire de la radio. Radio Fotos, con la conducción de Santiago Magrone. Shell Argentina, más de 100 años invirtiendo en el desarrollo de la energía en el país.
1: www.tgs.com.ar TGS. Comprometidos con la vida.
2: La empresa número uno en energía renovable de la Argentina. Lidera con el propósito de hacer del mundo un lugar mejor. Lidera con actitud positiva y entusiasta. Aprendiendo de los errores. Lidera con resultados concretos. Propósito. Actitud. Resultados. Liderazgo Modo Genella.
3: Muy buen mediodía. Cinco minutos pasaron de las trece y estamos en Ecomedios como todos los viernes de 13 a 14, en esto que es Radio Fotos y que hacemos junto a Natalia Gozalo y Javier Martínez en la operación técnica y Santiago Magrone, nuestro conductor que está eh, en el éter que ahora nos vamos a poner en contacto con él, y quien les habla, Fernando Gañete Blasco, que habitualmente eh, me ocupo de deportes, de hacer, no, de comentar nada más, por ahora. Este, ya hacía sí, antes, pero bueno, ya eran otras épocas. Con este maravilloso viernes que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires, 16 grados según el Servicio Meteorológico Nacional, y que vamos a alcanzar en esta jornada una temperatura de 19 grados de máxima con un fin de semana que va a tener un sábado parecido al de hoy, 8 de mínima, 18 de máxima y un domingo que va a ser cálido con 15 de mínima y 23 de máxima, pero según el Servicio Meteorológico Nacional... ...entre 10 y 40% de probabilidades de precipitaciones... ...tanto a la mañana como a la tarde. Y para aquellos que se van el fin de semana a la costa... ...bueno, eh, tenemos allí justamente a nuestro conductor... ...Santiago Magrone, que nos puede decir cómo está el tiempo... ...Santiago, muy buen mediodía, ¿cómo estás?
4: Muy buen mediodía, este, Fernando... Eh, ...muy buen mediodía para todos los oyentes también... Eh, Estoy bien, estoy efectivamente en, en la zona de Valeria del Mar y uh, en este momento es una temperatura de 14 grados con una térmica de 12 y, este, pero por suerte con la compañía del sol, ¿eh? lo cual este, hace, hace
3: la vida más agradable. ¿no? El sol y el mar que no es poca cosa para por lo menos ver cielo en el horizonte, ¿no? Cosa que de sí. acá en la ciudad de Buenos Aires no podemos hacer.
4: Sí, sí, efectivamente, este, digamos, este con, con poco viento además, eso, eso, eso ayuda en todo caso para poder salir a, a, a caminar y a disfrutar este eh, toda la zona, ¿no? Ya sea eh, Cosa como la zona de playa. Uh -huh. este, todo cambia cuando de pronto este, aparecen días nublados o oh, sube mucho el, el viento, cosa que, que ha estado ocurriendo eh, durante el día de ayer. Pero bueno, eh, prevemos que también por aquí habrá, en todo caso, buen clima para el fin de semana.
3: Bien, bien, y este un poco de tranquilidad también en la economía argentina en función de eh, los compromisos que asumió el gobierno de, de Juntos por el Cambio con el Fondo Monetario Internacional y que, bueno, había un vencimiento que el gobierno pudo eh, Destrabar, aunque te hago una pregunta, porque yo leo un diario... No entendí, que...
4: no entendí de esto que decías de los compromisos que, que asum, asumió el gobierno de Juntos por el Cambio. No entendí eso.
3: Eh, eh, la deuda externa gigantesca que, ah, que asumió... Pero,
4: no, a ver, ah, vamos, vamos por parte, vamos por parte. Eh, eh, los compromisos que asumió puntos por el cambio allá por el 2018 eran incumplibles sí, de movida,
3: sí, sí. Sí, sí, sí.
4: Eh, tal como este, quedó demostrado, incluso este, y a pesar de la renegociación, este, trocando ese primer acuerdo a un acuerdo de facilidades extendidas por parte de Martín Guzmán durante el gobierno que encabeza Alberto Fernández, también allí este, lamentablemente estamos en, este, afrontando una, una situación de este, difícil, por no decir imposible, cumplimiento en, en tiempo y forma por distintas circunstancias este, por las que ha atravesado este gobierno que está pronto a, a terminar su mandato,
3: este... El otro día, Santiago, perdona que te interrumpa sí. Corregime si me equivoco Porque le tuve que explicar a mi tía Más o menos cómo era esto Y yo le dije, mira tía, es más o menos como que Yo te pido la tarjeta de crédito Me compro un montón de cosas Hago un gasto impresionante Del cual, cosas que vos no vas a ver nada Y después me voy Y te dejo a vos que pagues la tarjeta de crédito Porque es tuya, en definitiva, se te cargo
4: Bueno Eh algo de eso ha ocurrido. Eh, nosotros hemos eh, planteado en más de una oportunidad en Radiofotos esta secuencia este, que ahora se pone cada vez más en evidencia, sobre todo eh, en el contexto de la campaña este, electoral, eh, donde eh, el oficialismo eh, está remarcando cada vez que puede eh, lo que ha significado el condicionamiento eh, Heredado por el, el endeudamiento contraído por Juntos por el Cambio este, Que en aquel momento era, se llamaba Cambiemos este, Pero que en todo caso este, era el gobierno que tenía como máximo responsable a Mauricio Macri Luego, eh, esa horrible herencia, un endeudamiento este, eh, con el sector privado eh, por un lado y con el Fondo Monetario Internacional por el otro a partir del 2018, eh, bueno, eh, la asunción del nuevo gobierno, eh, la pandemia, bueno, luego la sequía, bueno, nada, todo esto que hace a este cuadro eh, francamente complicado porque, por el que se atraviesa y que está tratando de ser explicado una y otra vez por este, el oficialismo eh, para este, tratar de que el electorado comprenda eh, eh, el contexto eh, dramático diría yo, este, por el que se está atravesando eh, y eh, bueno eh, en todo caso, se aliente un voto hacia una perspectiva de un nuevo gobierno, si es por, por el oficialismo este, del mismo signo, pero con este, otras perspectivas respecto de, eh, de lo que puede llegar a ocurrir con la economía a partir del 2024. Eh, habiendo dejado atrás ya no solo la pandemia, sino se supone los efectos de la sequía, este, y uh, bueno, con la apertura eh, de nuevos mercados, con una, una normalización de los niveles de producción agropecuaria, con la este, uh, posibilidad ya de contar prácticamente con autoabastecimiento energético, en fin, eh, un panorama que pinta mucho más alentador este, comparado con esta, esta dramática circunstancia. Lo concreto es que eh, sobre esto la actual oposición este, dice poco, eh, es decir, no asume, no se hace cargo de este, aquel uh, endeudamiento contraído por la administración macrista este, tiende más bien a, a cuestionar el cepo cambiario este, a, a prometer este, eh, el levantamiento del cepo este, eh, a corto plazo este, eh, bueno eh, en definitiva eh, tratando también de eh, sacar provecho de la actual eh, desazón que afecta a buena parte de la población argentina frente a un cuadro realmente difícil que este, también se traduce en una este, alta inflación de precios este, y en eh, ingresos sobre todo este, del sector asalariado, ya sea formal o informal, que este, no cubre las, eh, la, las necesidades este, de, digamos, uh, un presupuesto familiar, eh, ni que hablar si tienen que afrontarse eh, eh, alquileres, por ejemplo, además de lo que tiene que ver con eh, alimentación, eh, salud, educación, etcétera, transporte, etcétera, etcétera. Bueno, ese es un contexto, digo, un, un difícil contexto económico y un mucho más difícil contexto financiero este, por el que se está atravesando. ¿Cuál es el dato de hoy eh, con relación al endeudamiento este, con el Fondo Monetario Internacional hoy están venciendo eh, eh, el plazo para el pago de intereses eh, de, la, de la deuda del orden de los 775 millones de dólares uh, bueno eh, frente a esto eh, y frente a la situación de escasez de dólares eh, claramente afrontados en el, en el Banco Central, eh, el Ministro de Economía, Sergio Massa, ha debido recurrir eh, a un préstamo puente con Qatar eh, este, por eh, 580 millones de, en derechos especiales de giro, ¿m? estos 580 millones de DEX eh, son los, los que equivalen a los 775 millones de dólares, eh, es un préstamo puente que le permitirá a la Argentina cumplir hoy con el pago de estos eh, intereses eh, que vencen por la, por la deuda con el Fondo Monetario Internacional um, y que vienen a completar eh, el pago que se realizó el, el lunes último cuando el gobierno eh, tuvo que, com, que cancelar compromisos por 2.700 millones de dólares, este, compromisos de capital con el FMI. Es, esos 2.700 millones de dólares, recordemos, se cubrieron con un préstamo de 1.000 millones eh, aportados por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, eh, el CAF, eh, otrora denominado Corporación Andina de Fomento, y también con ayuda del SWAP con China, eh, por segunda vez, este, eh, el gobierno ha debido recurrir a, esta, esta, a este swap con China Ya había utilizado eh, Una primera parte eh, eh, Para el pago de los vencimientos Que acontecieron en el mes de junio Recordemos Así de complicada está la cosa este Hay uh, uh, mucha ingeniería financiera tratando de que Argentina, eh, digamos, pague en tiempo y forma eh, las obligaciones contraídas este, eh, con el Fondo Monetario Internacional, mientras se está a la espera este, de que eh, en fecha próxima, segunda quincena de del mes de agosto, eh, el Fondo Monetario Internacional eh, finalmente se reúna a nivel del directorio, eh, dé de por aprobado las la revisiones, la quinta y sexta eh, revisión trimestral este, del, del acuerdo con el FMI, y realice... Eh, el desembolso eh, comprometido por un monto total de 7.500 millones de dólares eh, que le permitirá eh, precisamente a la Argentina eh, por, un da, por un lado, eh, bueno, pagar estos préstamos puentes que ahora se le, se le están realizando y luego pagar vencimientos este, que efectivamente ya están programados por el, por el propio FMI Toda esta ingeniería procurando Afectar lo menos posible Las este, uh, alicaídas reservas del Banco Central No obstante lo cual, digamos este, Esas reservas se vieron incrementadas En aproximadamente mil millones de dólares En los últimos días este, a partir de este, bueno, digamos el, la, la recaudación por la vía del de, este, el denominado dólar maíz ¿eh? que fue este, acordado entre el Ministerio de Economía y los exportadores de ese producto. Entonces, para pasar en limpio, Argentina paga hoy... 775 millones de dólares en intereses de, una, de la deuda este, externa contraída con el, este, con el fondo um, a partir de eh, bueno, la utilización de un crédito puente con Qatar. ¿eh? Este, por, este, por ese este, por ese monto, ese crédito puente, este, Argentina tiene que pagar una tasa de interés anual del orden del 4%. Eh, luego, eh, cuando, eh, este, ¿cuál es el destino? Bueno, precisamente el pago de, de estos cargos y sobrecargos, ¿no? es decir, cuando hablamos de intereses. Recordarán ustedes que... Eh, ya durante el 2021, eh, hasta el, el, el inicio del 2022, Argentina reclamaba ante los foros internacionales que este, el Fondo Monetario Internacional tenía que revisar las tasas de recargo que encima se le cobraban a la Argentina por el nivel de endeudamiento contraído, tema sobre el cual el FMI hizo oídos sordos, este, bueno hoy paga entonces con derechos especiales de giro eh, una vez que eh, el FMI realice los desembolsos a los que hice mención los de 7.500 millones de dólares en dos tandas este, bueno, con parte de eso se paga este crédito puente de hoy este, y uh, esto se supone que va a ocurrir en el transcurso de la segunda quincena de agosto. Eh, con relación al tema de que si este, este crédito puente eh, estaba, había sido garantizado eh, con oro del Banco Central, este, tema que apareció en, en la primera plana, por ejemplo, de diario Clarín, bueno, el Banco Central, primero, eh, este crédito puente no tiene esa garantía ni, ni, ni ninguna otra que no sea este, la, eh, digamos, eh, la compensación con el desembolso que va a realizar el propio FMI. Y luego el Banco Central salió en la tarde de ayer a aclarar que de ninguna manera se había comprometido este, reservas de oro este, Para eh, garantizar El pago de, este, de esta obligación Que vence en el día de hoy eh, Así que uh, Bueno
5: eh,
4: Diría en, en, en resumidas cuentas Vamos zafando ¿eh? Vamos zafando Pero la verdad Es que el tema es eh, Harto complicado eh, eh, es, lo, es lo que le, le pasaría, eh, Fernando, a, a tu tía eh, una vez que este, se entere de lo que hicieron con su tarjeta de crédito. ¿no?
3: Claro, y lo que le decía a mi tía que, bueno, imagínate que yo hago ese defalco, te gasto la tarjeta, te dejo para vos, que vos pagues como puedas y después vengo dentro de cuatro años y te digo, tía, me prestar la tarjeta de crédito.
4: Claro, claro, efectivamente. No eh, se
3: la volvamos a dar, por favor.
4: Claro, bueno, el tema es que eh, no eh, la actual oposición, este, varios que tiene varios candidatos que ya se están probando las pilchas porque se ven. Este, en, en la Casa de Gobierno a partir del 10 de diciembre
3: Hay uno que ya dijo que va a pagar la tarjeta de crédito gastando con la tarjeta de crédito con la misma tarjeta de crédito, ¿no? Algo parecido
4: Sí, bueno, ahí fue cuando apareció la versión, por ejemplo, de Patricia Woolrich este, señalando que iban a este, avanzar hacia la tramitación de un blindaje con el FMI este, eh, Bueno, eh, una expresión que eh, hizo rememorar el horror de, del blindaje del gobierno de Fernando de la Rúa en las postrimerías, en lo que sería las postrimerías del gobierno de de la Rúa.
3: Gobierno en el que participó Patricia Bullrich también, ¿no?
4: Claro, claro. Aunque no compartió el helicóptero con de la Rúa en ese no. momento, este, pero bueno, habrá utilizado algún otro medio de transporte. Lo concreto es que este, acá hay muchos que se hacen los desmemoriados este, y no se hacen cargo de lo que atravesó este, el país, ni en aquel momento, ¿eh? este, recordemos después el default, 2001, 2002, este, y luego la remontada de la economía argentina a partir del 2003, eh, y bueno, y finalmente eh, la situación de desendeudamiento que se había logrado hasta el 2015, hasta finales del 2015, una situación de desendeudamiento este, que implicó, por ejemplo, haberle pagado toda la deuda pendiente al FMI este, y que fue aprovechado por la gestión de Mauricio Macri a partir del 2016, este, señalando que uh, bueno Argentina tenía un nivel de bajo endeudamiento externo, lo cual la hacía pasible de solicitar este, y obtener nuevos préstamos. Todo lo cual ocurrió primero con el sector este, privado, luego con el Fondo Monetario Internacional y aquí estamos.
3: Bien, bien Santiago, eh, te tiro una cortita antes de ir a la pausa porque ya que estamos hablando del Banco Central te cuento algo que eh, acaba de, de surgir en estas horas ¿Sí? que el Banco Central inició un sumario contra un club y amenazó con llevarlo a la justicia por no haber liquidado en el mercado oficial en el fútbol pasa lo mismo eh, la venta de jugadores ahora que estamos con el mercado de pases abiertos claro eh, se hacen muchas transferencias, por muchos millones de dólares, por citar un caso, eh, Belis, el joven eh, de Rosario Central, hoy fue vendido en 23 millones de dólares al Tottenham. Pero no es este el caso, sino que este es el caso de eh, Banfield, que no, no liquidó, como muchas empresas serialeras. Pero esto pasa con los clubes de fútbol. Así que eh, el Banco Central ya hizo sumario, elevó eh, un sumario, inició un sumario. Eh, a Banfield, y ya les avisó al resto de los clubes que tienen que liquidar de la misma manera que este, les corresponde a todos cuando exportan, ¿no, Santiago?
4: Sí, pero lo que pasa es que no todos lo están haciendo. Este, <risa> esto, esto es lo que llevó incluso al ministro Sergio Massa a advertirle, este, a, a intimar de algún modo el, la liquidación de exportaciones que debieron haber hecho hace ya rato y, y no realizan, eh, no pocos exportadores del sector, este, particularmente del sector agrario. ¿eh? Y del Entonces, sector futbolístico tampoco. Exactamente. Entonces, este, bueno, ese es el estado de especulación en el que también está sumergido todo este, todos estos sectores económicos este, a la expectativa de una devaluación, una expectativa de una devaluación uh, que sea mucho más este, fuerte y de una eh, que las eh, mínimas devaluaciones, el proceso de devaluaciones progresivo este, que está eh, manteniendo el Banco Central y que por estas eh, fechas está en el orden del eh, 10% mensual ¿eh? de la devaluación del peso en relación al dólar. Bueno, no, aquí la especulación es eh, ir hacia una brutal devaluación, cosa a la que se está oponiendo este, el Ministerio de Economía. ¿eh? Así es. este, y si no. Este, bueno, eh, veamos cuánto de contenido especulativo hay este, con un dólar paralelo que está ya en los 570 pesos. ¿eh? Uh -huh. este, es cierto, escasea el dólar, es cierto, este, eh, si hay demanda eh, este, en el mercado paralelo seguramente aumenta, pero la verdad es que... Eh, frente a un dólar oficial del orden de los 290 pesos, que para muchos dicen, ah, no, pero está retrasado. Bueno, ¿cuánto es el retraso? Tanto como para que eh, se justifique que un dólar paralelo llegue a 570 pesos, me parece este, claramente excesivo y me parece que ahí hay también un altísimo eh, contenido de especulación.
3: Por sobre todo a 10 días de las elecciones. Santiago, te propongo hacer una pausa y después hablar justamente de esto, de lo que se viene en 10 días.
4: ¿Cómo no? Gracias, Fernando.
0: Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos.
4: Es
0: mucho más que un destino. ¿Qué ha sucedido por la dirección nacional electoral? Porque acá trabajamos juntos con el gobierno provincial buscando consenso. Y porque podemos llevar este modelo productivo a todo el país, yo nos voto. Es hora de levantar Argentina. Hilda Chichedualde, precandidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, hacemos por nuestro país lista 505F.
2: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vota. Manuela Castañeira Presidenta. Lucas Ruiz Vice. Lista 13. Izquierda Anticapitalista. Movimiento al Socialismo.
0: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
2: Elegí a Néstor Grindetti para que me acompañe en la provincia.
0: Juntos somos más fuertes. Diego García Arena. Sofía Pomponio. Candidatos a diputados provinciales por la quinta sección electoral de la provincia de Buenos Aires. La Fuerza del Cambio. Juntos por el Cambio. Lista 132.1. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Por más seguridad, defendamos la provincia
2: Va que cambiar, es a gobernador y vicegobernador de la provincia de Buenos Aires Defendamos la provincia Lista 220 Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral
0: Imaginemos una Argentina distinta Un país donde los honestos, los que se rompen el lomo trabajando, salgan ganando Con menos plata en manos de los políticos y más plata en tu bolsillo Con menos impuestos y sin inflación Es Argentina distinta... Es imposible con los mismos de siempre Pongamos un punto y aparte
2: Milady Villaruel, precandidatos a presidente y vice de la nación La libertad avanza, lista 135 a...
0: Informate en ecomedios.com síguenos en TikTok Arroba ecomedios1220 Cada noticia deja una impresión Radiofotos
3: 35 minutos pasaron de las 13 y ahora sí retomamos el contacto con Santiago Magrone, nuestro conductor. Eh, que Santiago? Ya faltan nueve días, apenas nueve días para eh, las primarias, para las PASO
4: Así es, eh, estamos entrando en, en, eh, en la semana eh, decisiva para que los candidatos, eh, bueno, puedan no solo mostrarse, este, eh, sino, bueno, en todo caso, dejar, de, este, dejar en claro eh, ante la, los electores eh, en qué consisten sus propuestas. ¿eh? Eh, digo porque eh, muchas veces uno tiene la sensación que están más preocupados por ganar sus propias internas este, digo en el contexto de, de estas paso que esté en uh, plantear claramente cuáles son sus propuestas con lo cual este, uno tiende a suponer que hay aquí uh, siempre una alta dosis de especulación um, prometiendo lo que en definitiva eh, no se sabe si es eh, eh, técnicamente posible de cumplir, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. este, eh, así que, bueno, hay un panorama eh, en este punto eh, a definir en, en, en los próximos días. Seguramente este será un, un fin de semana muy intenso en, en recorridas y campañas, este, tanto en los ámbitos eh, de, a nivel municipal como a nivel provincial y, por supuesto, en el, en el nacional. Han eh, eh, estado eh, eh, trascendiendo algunos datos a partir de este, encuestas. Eh, bueno, en todo caso estamos hablando... Eh, de que se trata de este, encuestas realizadas este, eh, digamos con, con un escrutinio hasta, hasta hace eh, una semana atrás es decir, los números que hoy están en todo caso circulando no tienen que ver con la situación estrictamente al día de la fecha es decir, a nueve días de, de las pasos sino a la situación que podía estar aconteciendo hasta hace este, una semana atrás, digamos, ¿no? Este, eh, aquí eh, los, los datos más, eh, más serios que han estado circulando y me estoy refiriendo sobre todo a encuestas que se hacen no tanto a las, a las telefónicas sino a las, a las encuestas personales este, eh, que permiten suponer un menor margen de, eh, de, de error, este, bueno, están dando un panorama, yo no voy a, a dar cifras porque me parece que, que sería este, eh, confundir y complicar este, a los eh, oyentes, pero sí un panorama en términos generales, en los distintos ámbitos.
5: Eh,
4: por ejemplo, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires este, eh, estaría registrándose eh, una suerte de empate técnico entre eh, Jorge Macri este, y Martín Lustó. Eh, recordemos que Jorge Macri, digamos, es impulsado este, como eh, precandidato por el, por el PRO, digamos, mientras que Martín Lustó eh, representa o, o contaría más bien con un respaldo del radicalismo este, de la ciudad, pero tanto el PRO como el radicalismo recordemos que forman parte de lo que se ha dado en denominar Juntos por el Cambio, ¿no? Este... En ese, en ese contexto este, preelectoral en la ciudad de Buenos Aires, Leandro Santoro, que es eh, quien encabeza eh, la lista de este, candidatos a jefe de eh, gobierno de la ciudad por Unión por la Patria, estaría este, eh, ubicado eh, en, en tercer lugar, digo luego de, de, de Jorge Macri y de Lustó pero con un porcentaje de votos este, eh, interesante. ¿eh? Digamos, no es que está eh, muy, eh, muy lejos este, de los otros dos, pero bueno, este, lo ubican claramente en un, en un tercer lugar, eh, en la preferencia entre los electores. Sí están este, realmente lejos, tanto Ramiro Marra, que es un quien encabeza la lista eh, para jefe de gobierno de la ciudad este, por el lado de, de Miley, digamos, este, y bueno, y luego la izquierda más dura este, que encabeza este, Miriam Bregman. ¿no es cierto? Eh, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, aquí tenemos eh, como conclusión. Este, hasta el momento una uh, buena perspectiva electoral para Axel Kicillof este, quien estaría encabezando la preferencia del voto entre los electores bonaerenses este, Kicillof va por la reelección este, como gobernador nada menos que de la provincia de Buenos Aires eh, y eh, por el lado de la oposición
5: eh,
4: Aquí está planteado Una puja Entre dos candidatos Del PRO Uno que es este Diego Santilli eh, Que es un hombre eh, Que claramente está eh, Apoyado eh, Por Horacio Rodríguez Larreta Mientras que eh, Grindetti eh, Bueno eh, este, eh, estar siendo respaldado por
3: Patricia Bullrich. Eh, Mi pregunta Santiago es, este, es dónde este. dónde votan los candidatos de, de juntos por el cambio. No será que Santilli votará por Macri y Macri votará por Santilli? Porque dónde votan. Jorge Macri este, creería que tiene que votar en Vicente López, ¿no? Y Santilli votará en Cava No no tengo idea no no tengo idea la verdad
4: no tengo no. idea lo, lo que digo es que este, eh, en, en, esta, en esta pugna entre Santilli y Grindetti para ver quién será el candidato a, este, a la gobernación bonaerense por, el, por el, juntos por el cambio, eh, habida cuenta que este, el, el radicalismo no tiene aquí eh, claramente una figura... Este, para disputarle al PRO, eh, Santilli aparecería eh, como uh, bastante por delante respecto de Grindetti en cuanto al, al apoyo electoral. Pero recordemos, reiteramos, este, la, este, las preferencias de los electores bonaerenses están, eh, estarían eh, eh, mayoritariamente por eh, la reelección de Axel Kisilov que va por Unión por la Patria. Eh, con relación al tema ya más nacional, digamos, bueno, tenemos este, en Unión por la Patria planteado eh, eh, a Sergio Massa, eh, como precandidato, eh, disputando un aspaso con Juan Grabois, todo parecería indicar que Sergio Massa este, saldría airoso en, 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 en estas aspaso en, en, en relación a Grabois. Este, y eh, por otro lado tenemos, eh, sí, allí en una disputa eh, palmo a palmo, este, a Patricia Ulrich y Horacio Rodríguez Larreta, eh, ambos con ambiciones presidenciales, siendo que este, la novedad de la semana ha sido que Rodríguez Larreta ha recibido uh, el apoyo explícito de Facundo Manes, eh, el hombre del radicalismo, eh, hombre del radicalismo bonaerense, este, eh, y de eh, María Eugenia Vidal, exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, que durante mucho tiempo estuvo más bien este, eh, cercana a Patricia Bullrich y a Cristian Ritondo, y sin embargo este, hace poco no más de 48 o 72 horas, este, ató alguna forma de, de acuerdo este, y apoyo a Rodríguez Larreta, este, lo cual ha merecido allí este, nuevos cruces a, 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 en, en la interna de Juntos por el Cambio. ¿no? Este, bueno, y finalmente, a nivel nacional tenemos a Javier Milei también como candidato a la presidencia, uh, pero todo parece parecería indicar que Milei eh, estaría eh, lejos de las chances eh, presidenciales, este, veremos qué dicen las PASO, eh, pero digo esto a vida cuenta de la escasez de votos que han, que han recibido algunos candidatos re, que se han referenciado en mi ley este, a nivel de las distintas provincias en las que ya ha habido elecciones eh, de gobernador, ¿no es cierto? Uh -huh. este, esto es como, como el panorama general que se, va, que se estaría digamos, presentando
5: eh,
4: a nueve días de la PASO. ¿Qué es lo que va... A, a incidir este, en, este, en, los, eh, en, estos en esta próxima semana. Bueno, seguramente aquí la evaluación respecto de qué candidato este, es el que tiene mejor piso, es decir, votos consolidados, este, y qué candidatos tiene mejor techo, es decir, la posibilidad de... Eh, ganar o seguir, digamos, seguir incorporando eh, votantes a su favor, eh, cosa que no siempre coincide, digamos. Eh, luego, eh, bueno, el modo en que se están desarrollando las campañas a nivel municipal. Hay municipios, particularmente en el área de la provincia de Buenos Aires, que, están, que serán seguramente muy disputados a nivel de las PASO, este, eh, uno de ellos es el caso de La Matanza este, nada menos, tremendo bastión este, y eh, luego bueno ver qué es lo que ocurre eh, con un aspecto clave que es este, el, el que seguramente más debe preocupar a todos los candidatos y es que eh, haya una alta participación por parte de la ciudadanía este, a la hora de eh, asistir a emitir el voto. Digo esto porque eh, recordemos que en el año 2021 eh, hubo un nivel eh, de, de abstención este, al voto eh, que resultó llamativa y, diría yo, preocupante. ¿no?
3: Uh -huh. Bien, Santiago, si querés te ameniz un poquito con algo que esté vinculado con el deporte, ¿te parece?
4: Sí, ¿cómo no, Fernando? Gracias. Porque
3: ayer se cerró el, los partidos, se cerraron los partidos de ida de los octavos de final de Copa Libertadores con eh, la derrota de Racing frente al Atlético Nacional de Medellín en Colombia por 4 a 2. Y se le complicó un poquito al equipo de Gago. Los otros equipos argentinos que ya habían jugado en la semana eh, por octavos de final de Copa Libertadores fueron el River, que en el Monumental ganó 2 a 1 a Internacional de Porto Alegre, Argentinos Juniors, que empató con Fluminense 1 a 1, y Boca que empató 0 a 0 con Nacional de Montevideo. Ahora vendrán la semana próxima los partidos de vuelta, donde el martes eh, Argentinos Juniors viajará a Brasil a enfrentar a Fluminense, a las 7 de la tarde va a ser el partido, el mismo día, pero a las 9, en Brasil también, pero en Porto Alegre, River enfrenta a Internacional y el miércoles... Eh, es el turno de Boca que en la bombonera va a enfrentar a Nacional de Montevideo y quizá un ex Nacional de Montevideo y estamos hablando de Edinson Cavani pueda llegar a hacer su debut y el jueves 10 de agosto Racing en el Cilindro de Avellaneda intentará revertir todo esto que sucedió ayer en Colombia ante Atlético Nacional
4: uh -huh. Este, eh, bueno, interesante cómo se presentan entonces este, eh, esta, esta serie de partidos. Eh, y, y, y bueno, nada, y muy buena la expectativa que hay respecto del debut de, de Cavani, ¿no?
3: Exactamente.
4: Este, eh, nos hace falta ver buen fútbol.
3: Ayer hizo un golazo en el entrenamiento que, bueno, que ilusionó más aún a los hinchas de Boca, ¿no? Ajá.
5: Bueno,
4: no sabía, no sabía. Este, eh, Sí, eh, siempre, siempre ha sido un placer ver, ver jugar a, a, a Cavani. Este, particu en particular, lo el, digamos, lo he visto como integrante del seleccionado de Uruguay, ¿verdad?
3: Exactamente.
4: Este, bien, Fernando. Eh, bueno, voy a hablar, voy a comentar algunas cuestiones referidas al, a, a, al sector energía, eh, novedades que hubo en la semana. La primera novedad importantísima fue que se completó el llenado del gasoducto presidente Néstor Kirchner, este eh, un proceso eh, que demandó este varios días eh, esto implica que entonces ya el gasoducto está operativo que ya está transportando gas y está inyectando gas este, de vaca muerta este, al, al sistema eh, y esto eh, en una primera etapa eh, en el orden en un volumen del orden de los 11 millones de metros cúbicos, esa será la capacidad máxima de transporte este, por un plazo corto, porque eh, es hasta que termine la, de ejecutarse la instalación de las plantas compresoras este, y esto va a permitir entonces este, dentro de, de pocos meses elevar la capacidad de transporte de este gasoducto a nada menos que 20 millones de metros cúbicos de día. Um, un gas que este, en principio es para satisfacer demanda interna este, y luego eh, también para incrementar exportaciones. Mientras tanto, eh, se va a avanzar, seguramente habrá anuncios en, los, eh, en las próximas semanas de la licitación para las obras de este, la reversión del gasoducto norte. Esto significa que este, eh, el, el gas de vaca muerta puede este, a través del gasoducto norte llegar no solo a las provincias del eh, noroeste, sino también este, llegar eh, a Bolivia a través del... Eh, gasoducto Juana Azurduy, que es un gasoducto que este, fue construido para importar el gas de Bolivia a la Argentina, este, pero ocurre que como Bolivia está mermando mucho este, el nivel de producción de gas, este, más bien estaría este, en condiciones de recibir gas de vaca muerta. Y a su vez, como Bolivia tiene ya articulado gasoductos con el que exporta este, eh, a Brasil, bueno, el gas de vaca muerta podría estar también siendo eh, vendido eh, a Brasil este, y ser transportado a través de ese mismo sistema de gasoductos. ¿Eh? Uh -huh. este, o sea que esta es una eh, Importante novedad el, uh, el gasoducto Presidente Néstor Kirchner En su primera etapa ya está Completado en, este, Y ya está transportando E inyectando gas este, De vaca muerta al sistema eh, Mientras tanto También, bueno ah, ah, Habrá que ver cómo avanzan Las negociaciones este, Para conseguir por parte del gobierno, este, financiamiento para la construcción del segundo tramo del gasoducto presidente Néstor Kirchner, que va a permitir eh, este, eh, su extensión desde Saliquelón, Provincia de Buenos Aires, hasta el sur de Santa Fe, para llegar entonces con ese gas este, eh, a toda la región del noreste, y las perspectivas que ya están en estudio de poder llegar este, a, a Brasil a la zona este, de Río Grande do Sul. Eh, otra novedad, más bien este, relacionado con el tema de las tarifas, el Enargas este, anunció que va a dar inicio ya a, la, a lo que se llama la etapa final de la este, revisión tarifaria integral con las distribuidoras y transportadoras de, de gas, este, esta revisión tarifaria integral permitirá en todo caso tener una perspectiva de cuál será la política tarifaria este, eh, a partir de este, eh, los próximos meses. Eh, bueno, novedades este, importantes del sector este, eh, que vale la pena comentar. Eh, por el otro lado, están eh, ya operativos nuevos precios para las naftas y gasoil, eh, hecho que aconteció en el curso de esta semana. Eh, y este, bueno, también allí, eh, viendo qué va a ocurrir con el mercado de las naftas y el gasoil, este, a partir de nuevas negociaciones, que las empresas de sector van a mantener con el Ministerio de Economía seguramente en la segunda quincena de agosto, que es cuando vence un acuerdo que es el que está actualmente en vigencia y que pauta eh, precisamente ajustes eh, mensuales para el precio de los combustibles en el mercado interno. Eh, bueno, Fernando.
3: Bien, Santiago, solo para sí. comentar que eh, ya tenemos fecha y hora. El de eliminatoria sudamericana, la selección argentina de fútbol, va a enfrentar por la primera fecha el 7 de septiembre eh, frente a Ecuador en el Estadio Monumental a las 21 horas. Y el 12 de septiembre será turno de irse a la altura de La Paz a enfrentar a Bolivia. Así que bueno, ya tenemos fecha, Santiago, y ya tenemos también este horario para irnos, ¿te parece? ¿Eh? Lo
4: dejo en tus manos, lo dejo en tus manos, muchas gracias.
3: Fantástico, Santiago Magrone, conductor de Radio Fotos, Natalia eh, Gonzalo y Javier Martínez en la operación técnica, y quien les habla, Fernando Gañete Blasco, les agradecemos por la compañía y los esperamos el próximo viernes a las 13 horas en Ecomedios en esto que es Radio Fotos. Chao.
0: Shell Argentina. Más de 100 años invirtiendo en el desarrollo de la energía en el país.
1: Ayúdanos a prevenir accidentes. Para más información, consulta en nuestra página www.tgs.com.ar TGS. Comprometidos con la vida.
2: La empresa número uno en energía renovable de la Argentina. Lidera con el propósito de hacer del mundo un lugar mejor. Lidera con actitud positiva y entusiasta. Aprendiendo de los errores. Lidera con resultados concretos Propósito Actitud Resultados Liderazgo Modo Geneia
0: Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios